0: Ein Kind ist kein Gefäß, das gefüllt, sondern ein Feuer, das entzündet werden will. François Rabelier.
1: Und damit ein herzliches Willkommen zu meinem ersten Podcast Pädagogik d'une Gefahr. Ich bin Robin. Heute schauen wir uns die regio pädagogik an. Doch was ist das eigentlich? Da ich auch nicht so eine genaue Ahnung habe und wir ja nur Fragen, habe ich uns eine Experte mitgebracht. Die liebe Josie. Herzlich willkommen. Möchtest du dich uns einmal kurz vorstellen?
0: Hey, ich bin Josie, 22 Jahre alt und setze mich gerne mit Themen aus der Pädagogik auseinander. In letzter Zeit habe ich viel über Reggio erfahren und mich intensiv mit ihr befasst. Ich hoffe, dass ich deine Fragen verständlich beantworten kann und bin gespannt, was du so wissen möchtest.
1: Alles klar. Starten wir zunächst mit den Grundlagen. Wo genau kommt denn Reggio eigentlich her und was unterscheidet es von den hier gängigen, situationsorientierten Ansätzen, beziehungsweise dem freien Spiel.
0: Also, Reggio kommt aus Italien, aus der Stadt Reggio Emilia und wurde durch gemeinsame Interessen der Bürger aufgebaut, wobei die Erziehung als politische Aufgabe gesehen wird. Bei Reggio steht die Kommunikation im Mittelpunkt und es handelt sich dabei um einen fortwährenden Prozess, wobei die Pädagogik immer wieder überarbeitet wird. Ich denke, das sind schon mal wichtige Unterscheidungsmerkmale zur Regelpädagogik.
1: Das denke ich auch. Wird Reggio nicht auch als Pädagogik des Werdens bezeichnet?
0: Ganz genau. Vor allem wird bei den Reggianern auf das Kind selbst geschaut.
1: Kannst du das noch einmal näher erläutern?
0: Klar. Die pädagogische Arbeit wird vom Kind selbst unbewusst und bewusst beeinflusst.
1: Dazu muss ich sagen, wenn ich an unsere Gesellschaft denke, denke ich immer an dieses Bild vom Kind, in das das Kind genau reinpassen muss. Ähnlich wie so ein Puzzleteil. Ist das bei den Reggianern genauso?
0: Nein, absolut nicht. Es gibt zwar Schemata und meist haben Erzieher auch ein Bild vom Kind, das kann man nicht immer ganz abschalten, aber das wird dauerhaft überarbeitet und das Kind kann trotz dessen seine eigene Richtung einschlagen. Um es ganz klar zu sagen, das Kind hat seine eigenen Rechte.
1: Das hört sich ja richtig gut an, aber sind Kinder bei euch auch eigenständige Wesen mit einer eigenen Identität und Kultur?
0: Richtig erkannt. Das Kind verfügt über große Möglichkeiten, die nicht ausgeschöpft, ausgeschöpft werden. Es entwickelt so seine eigenen Möglichkeiten und konstruiert aktiv sein Wissen. Kinder sind Entdecker und Forscher und drücken sich auf unterschiedliche Art aus. Außerdem haben sie ihre eigenen Entwicklungsphasen, die sie in Reggio in Ruhe durchleben können.
1: Wow, ich glaube, ich wäre auch gerne in einem Reggio-Kindergarten gewesen. Da wird man ja gar nicht unter Druck gesetzt, wie in der Schule. Lernt man überhaupt, wenn man keine angeleiteten Angebote mit einem bestimmten Ziel hat?
0: Selbstverständlich. Genau von diesem Denken will Reggio ab. Das Ziel von Reggianern ist es, dass Kinder lernen, wie Wissen entsteht. Dabei bietet die Kita oder Schule einen Ort, an dem die Kinder forschen, hinterfragen und überprüfen können. Außerdem möchte Reggio die Lernfreude erhalten und fördern. Lernen ist ein aktiver Prozess, weißt du, und der entsteht durch Kommunikation. Dabei hat jeder seinen eigenen Weg, wie er am besten seine Lernziele erreicht.
1: Da bin ich aber begeistert. Lernziele schön und gut, aber wie werden die erreicht, wenn die Kinder sich das alles selbst beibringen müssen? Also ich würde das nicht schaffen.
0: Sie bringen sich das ja nicht selber bei. Sie fragen und forschen mit den Erziehern zusammen. Erzieher sind eine Art Gehilfe. Aber bei den Redianern gibt es auch eine Art Angebot, welche mit dem Erzieher durchgeführt werden.
1: Und wie darf ich mir das genau vorstellen?
0: Also, zunächst wird das Interesse der Kinder festgestellt. Dann bekommen sie einen Gegenstand, mit dem sie sich bekannt machen können. Ähm, wie soll ich das beschreiben? Ähnlich wie so ein Flirt einfach. Ähm, danach setzen die Kinder sich darstellerisch damit auseinander in Form von Modellen oder Bildern. Es werden Vermutungen angestellt und Lösungsversuche durchgeführt.
1: Ach so, geht das denn nach irgendwelchen Prinzipien?
0: Na klar. Wie auch in der Regelpädagogik gibt es bei den Regianern die extrinsische und die intrinsische Motivation. Des Weiteren wird bei ihnen eher entdeckt als dargeboten und eher erfahren als verstanden. Es handelt sich um lebens- und problemorientierte Angebote und mehr um Lernmethoden als um Inhalte.
1: Toll! Als ich damals, vor ewiger Zeit muss ich schon sagen, in einem Regio-Kindergarten ein Tagespraktikum gemacht habe, gab es so ein bestimmtes Raumschema. Das wurde mir von der Leitung folgendermaßen erklärt. Also Kitas sind Orte für Kinder und Erwachsene, das weiß man ja. Aber auch Erzieher und die ganzen Mitarbeiter, Kinder, Eltern setzen Gestaltungsakzente. Jede Einrichtung erhält nämlich so seinen spezifischen Charakter, der die Persönlichkeit, Interessen und Bedürfnisse seiner Benutzer widerspiegelt. Dabei hat jeder Gruppenraum einen Nebenraum, in dem Kinder arbeiten aus laufenden Projekten fortführen können. Der Eingang wird auch als sogenannte Piazza beschrieben, wo ein kommunikativer Austausch zwischen den verschiedenen Personen stattfindet, also Erzieher, Eltern, Kinder. Der speisesaal welcher sonst eigentlich immer gefühlt am Ende der Kinderartageseinrichtung ist, muss ich sagen, habe ich so aus Erfahrung wahrgenommen, wird auch als Kinderrestaurant hier bezeichnet und ist recht zentral und bietet so mehrere Gängemenüs täglich. Besondere Bedeutung hat hier auch das zentrale Atelier. Daran kann ich mich noch erinnern. Habe ich das so richtig behalten?
0: Das hast du richtig gut behalten. Die reggio Kindertagesstätten sollten alle so ein Konzept haben. Ähm, in dem Atelier bekommt das Lernen und Sich-Bilden einen deutlicheren Ausdruck. Das könnte man vielleicht noch hinzufügen. Ansonsten ist das Ziel, das Staunen über die Vielfalt, Geheimnisse und den Zauber der alltäglichen Probleme wiederzuentdecken.
1: Ja, da war ich wohl doch nicht so schlecht. Ja, aber noch weiter, ich habe vielleicht einiges vergessen, ist ja auch echt lang her. Aber ich erinnere mich noch daran, dass immer viele Projekte gemacht wurden bei Reggio und die auch einen hohen Stellenwert hatten. Gefühlt täglich wurde immer so ein Projekt gemacht, was auch meist so eine Stunde oder so in Anspruch nahm. Aber mehr weiß ich leider nicht. Könntest du mir dazu noch was sagen?
0: Das stimmt auf jeden Fall. Projekte sind das Herzstück der Reggio-Pädagogik. Das bekannte Freispiel ist eher eine Ausnahme. Die Projekte orientieren sich an Beobachtungen, konkreten Fragen und Vorschlägen und die Mitarbeiter unterstützen hierbei. Häufig ergeben sich Projekte aber auch aus der Analyse der vielfältigen Aufzeichnungen der Aktivitäten in Tagebüchern, Beobachtungsprotokollen, Abschriften von Tonabschnitten, Fotoserien oder Videoaufzeichnungen.
1: Mein Gott, so viel. Da muss sich aber jemand viel Mühe machen zum Aufzeichnen.
0: Ja, da gibt sich wirklich jeder Mitarbeiter sehr viel Mühe zum Aufzeichnen der ganzen Geschehnisse. Neben den Projekten gibt es aber auch noch verschiedene Spiele, wie das Puppenspiel, das Darstellende Spiel, das Konstruktionsspiel und das Erkundungsspiel.
1: Sehr interessant, aber auf einen Punkt will ich näher eingehen, und zwar das Puppenspiel. Wir sind nämlich damals, als ich im Kindergarten war, das war immer so das Highlight, noch zu einem Puppenspieler hingefahren. Gibt es sowas auch?
0: Und genau so einer, den haben die Reggiana jeden Tag, denn der gute, der ist fest angestellt und hat seine eigene Werkstatt, in der er sich mit der Herstellung von Puppen, Marionetten und Masken befasst.
1: Irgendwie klingt das echt cool, aber auch irgendwie ein bisschen gruselig, wenn man das so erzählt. Aber woran ich mich noch so ein bisschen erinnere, ist, gab es nicht immer so cooles Material, was die auch hatten?
0: Ja. Die haben Ganzkörperspiegel, damit die Kinder ihre mimischen und gestischen Ausdrucksweisen und deren Wirkung erproben und vermitteln lernen. Außerdem bieten sie nicht alltägliche Eindrücke, wie zum Beispiel durch Deckenspiegel oder Zerspiegel. Das sind ja so Eindrücke, die man sonst nicht bekommt. Toll, oder?
1: Stimmt, irgendwie erinnere ich mich noch so ein bisschen daran. Steht nicht dort das Material auch tiefer als in einem hohen Regal, wo die Kinder nicht eigenständig drankommen können, so wie in so einem Regelkindergarten meistens?
0: Ja, das ist das Problem. In Regelkindergärten kommen die Kinder leider nicht an das Material, wenn sie nicht in einer gewissen Altersstufe sind und das Material schon bekommen dürfen. In Regium ist das Material für alle Kinder zugänglich, in, egal welcher Altersstufe sie sind, denn... Die Wissbegierde hat keine Altersgrenzen. Sogar im Umgang mit Computern haben die Kinder keine Berührungsängste. Das zeigt ja, dass Wissbegierde keine Altersgrenzen hat und dass die Kinder an alle Materialien gehen dürfen.
1: Du sagst es gerade, Computer. Sind die Einrichtungen so technisch ausgestattet, dass sie so coole Features haben, wie zum Beispiel Telefone, die die Kommunikation zwischen den Räumen ermöglichen?
0: Du weißt ja noch richtig viel aus deinem Tagespraktikum. Ich bin begeistert.
1: Manche Sachen kommen irgendwie gerade so aus meiner Erinnerung hoch, wo wir gerade dabei sind, verschiedene Begriffe zu klären. Gibt es eigentlich auch sowas wie sprechende Wände, fand ich damals immer ganz cool. Kannst du mir das nochmal einmal erläutern?
0: Claro. sprechende Wände sind Informationen für Eltern und interessierte BürgerInnen. Sie regen den öffentlichen Di Dialog an und verdeutlichen den Stand der Kinder und helfen weitere Projekte zu planen. Außerdem ist es Wertschätzung an die kindlichen Produkte, denn an entsprechende Wände werden die Produkte der Kinder gehangen, also die Bilder oder Briefe.
1: Mensch, toll, denn meine Bilder, das weiß ich noch ganz genau, wurden von den Erzieher und Erzieherinnen immer damals in Schubladen gelegt und ganz am Ende des Jahres, wenn ich die nämlich nicht alle in meine Schultasche bekommen habe, wurden sie einfach in den Mülltonne geschmissen. Also das war nichts mit wertschätzender Haltung.
0: Ja, das ist leider in den meisten Kitas so.
1: Aber haben dann auch die Erzieher und Erzieherinnen eine ganz andere Haltung in herkömmlichen Kitas zum Unterschied?
0: Jawohl. Die wesentlichen Haltungen in Reggio sind Freude, Engagement, Neugierde und die Voraussetzung, um in einer reggio kita zu arbeiten, sind sich wohlzufühlen und sich mit der Tätigkeit zu identifizieren. Die Mitarbeiter sind an der ständigen Weiterentwicklung der Theorie und Praxis beteiligt und das Ziel sollte sein, die Besonderheiten und Eigenheiten zu verstehen. Diese verstehende Haltung ist das Grundprinzip von Reggio und führt dazu, dass den Kindern mit Achtung, Neugierde, Offenheit, Einfühlung, Geduld, Wertschätzung und Zurückhaltung begegnet wird. Also ganz anders als in herkömmlichen Kitas.
1: Wunderschön hört sich das an, muss ich sagen. Aber wie kann man sich das genau vorstellen?
0: Die ErzieherInnen sind eine Art Forscher. Sie begegnen den Kindern dialogisch und ihr Ziel ist es, die Sichtweisen der Kinder wahrzunehmen und zu klären. Sie versuchen dabei, den Gegenstand selbst und die diesbezüglichen Sichtweisen zu verstehen. Hierbei wird der Forschungsprozess Prozess organisiert und strukturiert, sodass neue und tiefere Erfahrungen gemacht werden können.
1: Und wie gehen bei den Regianern wir gehen hier dann mit der Pädagogik um, wenn die Einsicht falsch ist bei den Kindern?
0: Den Kindern selbst wird nicht mitgeteilt, wenn sie etwas Falsches sagen. Das würde weitere Suchbewegungen der Kinder verhindern. Interessant ist hierbei auch auf das Spannungsfeld zu schauen, in welchem sich die Beteiligten befinden. Denn es ist eine stetige Gratwanderung zwischen der Notwendigkeit, den Kindern Zeit zu lassen, Fehler zu machen und der Notwendigkeit, sie aktiv mitzubeteiligen, damit diese kostbare Zeit des Lernens nicht dem Zufall überlassen wird. muss das Kind so unterstützt werden, dass es sich ernst genommen fühlt und unterstützt fühlt, jedoch dabei auch in seiner eigenen Aktivität akzeptiert und angenommen wird.
1: Wenn ich mir das jetzt alles angehört habe, was ja echt viele Informationen waren, schlussfolgerig daraus, dass wir also Erzieher brauchen und Erzieherinnen, die sensibel für Wunder des Alltags sind, Offenheit von Situationen und Prozessen aushalten können, Freude an der Verschiedenheit und Andersartigkeit der Kinder haben und der Unvertrautheit und diese Unvertrautheit nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung erleben.
0: Das wäre schön, wenn alle Pädagogen so eingestellt wären.
1: Mit diesen Worten würde ich sagen, kommen wir nun, auch mit Blick auf die Zeit, es soll ja nicht Ewigkeiten so weitergehen, zum Fazit unseres heutigen Themas.
0: Ich habe die Informationen noch mal kurz in acht Punkte aufgeteilt. Zuerst, Bildung ist Selbstbildung und geht über die reine Wissensvermittlung hinaus. Zweitens, es gibt einen Zusammenhang zwischen Bildung und organisatorischer, personeller und räumlicher Ausstattung. Drittens, Kinder bilden kann nur, wer selbst gebildet ist und sich der Welt offen und neugierig zuwendet. Des Weiteren ist Bildung ein fortlaufender Prozess, der nicht endet. Die frühkindliche Bildung weist Besonderheiten auf, wobei gerade die Partizipation und die Auswahl der Inhalte eine bildende Wirkung haben. Außerdem ist die Art und Intensität der Beschäftigung mit dem Gegenstand über Bildungswirksamkeit entscheidend. Zuletzt kann noch gesagt werden, dass Reggio kein fertiges Konzept ist, sondern eine Erziehungsphilosophie oder Anleitung auf der Basis der Grundannahmen über pädagogische Fragen nachzudenken. Wichtig ist auch das bildungsfördernde Bild vom Kind, wobei die Annahme gilt, dass Kinder kompetent sind und ihre Kultur selbst entwickeln. Das war vielleicht jetzt ein bisschen viel, aber ich hoffe, ihr habt es verstanden.
1: Das glaube ich auch, dass das viele Informationen waren. Aber wer jetzt noch eingeschaltet hat, ist bestimmt im Abi oder hat einfach nichts zu tun. Aber ich bedanke mich recht herzlich bei dir und vielleicht hören wir uns nochmal.
0: Gerne doch. Ich hoffe, ich konnte helfen. Und ja, wie du sagst, vielleicht hören wir nochmal voneinander. Und ich würde jetzt einfach sagen, bis bald, Rian.
1: Ciao, ciao. Euch hat der Podcast gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert mich für mehr spannende Pädagogik-Themen. Ihr habt spezielle Themen, auf die ich eingehen soll? Schreibt mir gerne eine Nachricht. Tschüssi!